0: Всем привет! Я Марфа Смирнова. Это YouTube канал Insider Life. Вы смотрите программу Морфология. Большое еженедельное интервью на нашем YouTube канале. И гость сегодняшний Антон Долин, известный кинокритик. Здравствуйте. Я бы хотела начать с новостей которые я бы просто хотела попросить вас прокомментировать новости, просто которые, наверное, меня эмоционально задели и хотела узнать ваши мысли на этот счет. Например, что Noise MC после исполнения песни про скинхедов на концерте в Берлине фактически отменила это снова какая-то группа левых иммигрантов, наверное. Но для меня это все из разряда история, которая была с Шандаровичем, когда его облили кетчупом. В общем, я не понимаю, зачем бесконечные вот эти вот отмены своих же?
1: Ну, я думаю, что это не такой простой, к сожалению, вопрос, потому что то, что со стороны может казаться своим, а изнутри может казаться совершенно не своим, а чужим. Есть люди, например, внутри как бы оппозиционного и даже иммигрантского сообщества, которых я никогда не хотел бы считать своими, хотя они тоже не любят Путина и уехали из России. Я думаю, что абсолютно у каждого человека есть какой-то набор людей таких. Кто-то более толерантен, кто-то менее толерантен к другим. Но никто не все приемлющий и не все объемлющий. В сегодняшние дни, когда нервы у всех необычные, к черту, чувствуют себя все уязвленными, и хочется бороться с каким-то врагом, и настоящий враг недостижим, естественно, идет борьба как бы, друг с другом, и это всеобщий закон, это не какой-то российский закон или закон современности, это всегда и везде именно так было. С творчеством, но из всех к вообще не знаком, мне кажется, я слышал в своей жизни одну его песню, она мне не понравилась, поэтому материал как бы не мой, не могу никак его прокомментировать.
0: Песня, наверное, про телевизоры.
1: Может быть. Нет, на самом деле нет. Кто-то мне в какой-то момент, то ли мой сын, то ли кто-то из друзей сказал, что Ну, MC это очень круто. Я сказал, ну, продай мне его одной песней. этот кто-то мне эту одну песню завел и не продал. Я совершенно сник к финалу и сказал, можно я больше не буду слушать? И не стал.
0: А я как раз с Ваном знакома, поэтому, наверное, мне как-то стало обидно, потому что, ну, мы с ним мы в том числе много говорили о происходящем и о политике, поэтому мне кажется, максимально как несправедливым вот такой вот наезд, опять же, вот какой-то иммигрантской тусовки. Ну, вы совершенно правы, наверное, у всех нервы не к черту, поэтому все это закономерно. Еще песню хотела вас попросить прокомментировать, вернее, композицию, а еще лучше клип. Не знаю. Посмотрели ли вы вышел пару дней назад Лепс с Чичериной, где они поют, что с ними дягелев Пушкина, Гоголь, Бродский, Высоцкий, не знаю, там Менделеев и даже Павлов с его собакой. Мне за них за всех стало обидно, но после этого, конечно, становится понятно, почему в Украине массово переименовывают улицы и даже сносят памятники Пушкину.
1: Я не думаю, что это напрямую связанные вещи. То есть поверхностная связь кажется очевидной, что раз Лепс сказал, что Пушкин с ним, а Лепс нам не нравится, давайте отменим и Пушкина. Людей, которым мы приписываем такую логику, мне кажется, мы совсем-совсем не уважаем и всерьез их не принимаем. То есть мы считаем, что у них просто эмоциональные такие эксцессы. Лепс их обидел и заодно Пушкина тогда тоже они выбрасывают. Я думаю, что в отмене, так называемой отмене, потому что слово это, конечно, довольно приблизительно, неточно русской культуры украинцами, есть. Много уровней смысла, очень интересного. Его можно пытаться анализировать и понимать. Можно не пытаться, если не хочется, конечно. А в том, что лепсы и прочие на свою сторону перетаскивают всех, ну, это вообще старо как мир. И мертвые, они не могут сопротивляться. Любой отряд, чем бы этот отряд ни занимался, каким бы он ни занимался грабежом, мародерством, убийствами, насилием, всегда может этих мертвецов себе на знамена налепить. Они не смогут возразить. Знаете, даже не только Пушкин не может возразить, но даже если была бы там ассоциация пушкинистов, как большая, самые уважаемые пушкинисты мира, или если мы мир не уважаем, России, которые все бы обратились к Лепсу со словами, пожалуйста, не надо Пушкина приплетать. Он бы ответил, как Светаева, это мой Пушкин, я вот куда хочу, туда его приплетаю. Это очень грустно, но у него действительно есть на это полное право. И у этого тоже есть основания. Это очень старое основание, по которым советская система образования, в области культуры, литературы, она уже около 100 лет строится на том, что каждый любой гопник должен понимать Пушкина, а если он не понимает, то учитель литературы ему разъяснит, что Пушкин гордился Россией, был великий патриот, ну и прочее, прочее, прочее. И, исходя из этих штампов, которые мы совершенно не осмысляя, уже сто лет повторяем за учителями литературы, они у нас живут в сознании, из них рождается с одной стороны приписывание Пушкина, условного Пушкина, это может быть Чайковский, Менделеев, кто хотите, приписывание его себе разными людьми сомнительных художественных достоинства или этических качеств, так и то, что это приписывание, это неразбериха приводит к тому, что страна подвергшиеся атаке со стороны России, видят в этом всем оружие пропаганды. Пушкин и является на сегодняшний день оружием пропаганды. Это тоже совершенно не новая история.
0: Пушкин, стоим, да но ну, дягелев, Бруцкий, тем более Павлов, для тех, кто не помнит, который открыл сигнальную систему, это уже какие-то вообще они достали героев из-за
1: но дело в том, что никому, извините, что я пытаюсь говорить от лица Григория Лепса, песни которого я тоже знаю плохо, хотя немножко лучше, чем «Ной «No за МС», по-моему, я слышал три песни Лепса, вот, но он на эстраде, кажется, дольше. Не хочу говорить за него и выступать, и нет у меня как бы ни такого намерения, ни такого права. Я думаю, что ему, как и огромная аудитории, которую он представляет, и для которой он пишет и исполняет свои песни, или он не пишет, а только исполняет, я не в курсе. Им очень обидно. То, что кто бы то ни было, даже кто-то в Твиттере анонимный говорит, все русское плохое, все русские говно, ничего хорошего Россия не породило. И они начинают перечислять вот эту вот литанию священных имен людей, которые важны для них или важны для мира и перетаскивать их, тем более все они в основном покойники, на свою сторону. Так работает психология, опять же. Кто здесь первый начал, какие-то люди, которые сказали, что теперь все российское плохое, или те, кто, наоборот, начали Пушкина превращать в оружие, или Павлова, или кого угодно еще, уже не важно, кто начал, потому что теперь это вспомнить уже будет невозможно. Вот, это все стенка на стенку. Я только могу повторить то, что я написал в Фейсбуке в самом-самом начале войны. Эти мысли никуда не девались, я по-прежнему стою на этой позиции. Позиция очень простая. Если культура – это настоящая культура, она переживет нынешние катаклизмы, ее невозможно отменить, ее невозможно запачкать тем, что какие-нибудь дебилы будут себе ее приписывать. Культура продолжит существовать, и все богатство ее смыслов или каких-то художественных достижений останется при ней, только станет еще богаче. Если же можно в процессе такой войны взять и какого-нибудь художника, писателя, композитора, музыканта зачеркнуть, и он исчезнет из-за этого. И после этого. Возможно, туда ему и дорога. Значит, это не настоящая культура. Настоящая культура ⁇ это самое долговечное, что у человечества бывает. А вот британство этой культуры и вынос ее на флаги и на щиты ⁇ это всегда тревожный флажок. Это всегда плохо. Это всегда значит, что кому-то хочется этими именами, названиями, мелодиями манипулировать. И эту манипуляцию мы со всех сторон сейчас наблюдаем, конечно же.
0: Если переходить уже так глубже к тому, в какой реальности мы сейчас живем, к войне, то как вам кажется, когда выйдут или выйдут фильмы о войне, причем такие художественные, не знаю, может быть даже голливудские, об этой войне сейчас, или, может быть, еще не время?
1: Ну, во-первых, я бы не торопился к тому моменту, когда Голливуд будет что-то снимать. И не факт, что он будет. Голливуд поумнел за последние пару-тройку десятков лет. Вот, например, «Война в Югославии» бывшей. Она ведь была войны, даже, наверное. Они ведь были очень кровавые, очень заметные. На культуре они очень сильно сказались. И очень много, в частности, фильмов было снято об этом. Но я особенно не помню, во всяком случае, хороших голливудских фильмов на эту тему. Таких прогремевших. «Гремелый» больше, там, словно говоря, «кустурица». Ну, то есть какие-то фильмы, сняты именно там, в этом регионе. Что логично. Представить себе, как об этом снимается кино, где какой-нибудь загримированный Том Круз по-английски что-то говорит, ну, в 50-х годах такие вещи были возможны, сейчас это будет просто смешно. Поэтому я думаю, что в Голливуде скорее на «Оскаре» такие фильмы будут награждать. У кого должно быть право первенства снимать кино о нынешней войне? Наверное, украинцы Мне кажется, сейчас большая часть украинской кинематографии... Ну, во-первых, там просто физически люди на фронте и регулярно погибают. Я подписан на очень многих с кем-то из них фронтах, фронтах соцсетях, на разных украинских кинодеятелей. Естественным образом, связей было много. И я постоянно вижу, вот погиб такой-то актер, погиб такой-то монтажер. Но это не очень-то обстановка для съемок кино. Я молчу уже про вопросы там, финансирования или обеспечения безопасности в съемочной группе. Все это сложно себе представить. Но при этом я точно знаю, что какие-то фильмы снимаются, сценарии пишутся, работа идет. Документальные фильмы делаются уже вовсю. Их не то, что очень много, но вот фильм «20 дней в Мариуполе», он выдвинут на соискание «Оскар» Украины. И это совершенно справедливо. Его авторы – это журналисты западные, но при этом украинцы. В том числе всему миру, наверное, известный Евгений Малолетко, Мстислав Чернов, я, если не ошибаюсь, главный автор этого фильма. Они вот в команде вместе в Мариуполе снимали. Такого рода кино сегодня действует не как какое-то преждевременное высказывание. Это вообще не столько высказывание, сколько такая кровоточая работа она предъявленная миру, который когда из каких-то газетных репортажей узнает о войне, конечно, не может вполне прочувствовать, что там происходит. Вполне прочувствовать могут только люди, которые на месте. Но если это талантливый репортер или талантливый киношник, они могут это кому-то передать. Чем сегодня многие кинематографисты занимаются. Вспомню фильм погибшего, убитого там на фронте литовского режиссера Манса Квидаравича, "Мариуполис 2 или фильм «Восточный фронт», который сделал мой товарищ Виталий Манский. Ну, это только такие -то самые заметные фильмы, конечно, их больше. То есть кино делается... Я с согласна, родину. поэтому
0: сразу говорилось художественное кино, про документальное, я знаю, и Манский сейчас еще один фильм снимает там же да.
1: опять. Во-первых, сегодня эти разделения не настолько радикальны, как раньше. То есть фильм может быть таким, гибридным, включать в себя что-то документальное и быть при этом игровым. То есть это не настолько резкое разделение, как сколько-то десятилетий тому назад. Во-вторых, сегодня не только сложно снять игровой фильм, но и не очень понятно, зачем. Ситуация все время меняется. Даже те акценты, которые расставлены, какие-то события, которые произошли, которые уже в прошлом, о них снимать э, фильмы с придуманными персонажами, написанными диалогами, пока война идет, это просто неосмотрительно. Я не пытаюсь тут какую-то этическую оценку вынести и сказать, что это, там, не знаю, кощунственно. Просто еще не ясно, каковы будут акценты этой войны финальной. Понимаете, про Сталинград или Курскую дугу тоже в СССР фильмы не снимали до победы над фашизмом. Хотя какие-то фильмы о войне были. но ну, такие, чтобы они могли сколько-то прожить, чтобы это не был прям репортаж с фронта. Россия, которая все мифологизирует всегда, и не только то, что происходит сейчас, но и прошлое, она, конечно, уже вступила в этот марафон, не дожидаясь других участников, сделали фильм «Свидетель», как, наверное, все слышали. Это как раз игровой фильм. Я его не смотрел, поэтому я его оценивать не могу, но, судя по описанию, это что-то пугающее. Там как раз рассказывается о том, что Бучи это был фейк, подстроенный, так называемый Киевским режимом. Ну, судя по всему, психологически распространенный элемент переноса, поскольку российская культура и уж точно российские СМИ давно и уверенно занимаются фабрикацией разного рода фейков, именно об этом материале, перенося это на своих противников, и сняли фильм. Но это все, что я могу о нем сказать, потому что я знаю его сюжет, но саму картину не смотрел, и мне кажется, что даже в обстоятельствах войны, ну, как-то непрофессионально судить о фильме, который ты не видел.
0: Я, наверное, объясню, зачем это может быть нужно. Я общаюсь со многими своими украинскими коллегами, которые работают журналистами. Все эти полтора года я никуда не выезжаю. Мне кажется, сейчас их настигло такое чувство, что они немного обижены, что ли, на Запад. Но мы это видим и в новостях, что постепенно начинают сокращать помощь. И в Словакии сейчас были выборы, и власти пришли люди, которые вообще собираются перестать что-то поставлять Украине. Я не хочу употреблять там выражение попсовые жанра в плане игрового кино, но, может быть, если бы донести до масс на Западе и там, до американского зрителя о том, что происходит в Украине, какие там ужасы происходят, может быть бы и отношение общества снова как-то изменилось. Потому что, безусловно, усталость от войны на Западе есть
1: очень сомневаюсь в том, что искусство любого рода, включая кино, может это усталость помочь преодолеть. Понимаете, если мы говорили бы об усталости от каких-то фильмов, вот сняли слишком много фильмов про беженцев, давайте снимем про феминизм. Но ведь усталость от войны – это усталость немножко от другого, это усталость от высоких коммунальных тарифов, растущих цен на все, от количества беженцев. Усталость от самоотверженности, которую в огромном количестве европейских, не только стран, люди, просто обычные люди, не политики проявляли. Когда ты ходишь на протяжении недели или месяца, или нескольких месяцев на вокзал, встречать беженцев и им помогаешь. Ты чувствуешь себя, наверное, хорошо, хотя и очень устаешь, может быть, чувствуешь себя даже молодцом. Потом проходит время, и у тебя нет на это больше сил. Когда силы кончаются, ты перестаешь себя чувствовать Молодцом, от это тебе еще хреновей. И сил нету, и молодцом себя не чувствуешь. И все плохо. И хочется, чтобы это все поскорее закончилось. И больше не хочется ничего. Я думаю, что в этом желании, чтобы все поскорее закончилось. Европейцы, американцы, украинцы, русские. Вот это единственное, в чем они все едины. Ну, кроме какой-то горстки совсем сумасшедших людей, которые во главе российского государства, которые хотят, наверное, чтобы это длилось и длилось. Хотя я вообще подозреваю, что и они хотят, чтобы все закончилось побыстрее. Даже Путин какие-то такие сигналы пытался подавать, хотя, конечно, ему никто уже не верит, и понятно почему. Представьте себе, что вот такой человек, уставший от этого всего, бесконечно. Тем более, если это человек, который еще и лично пожертвовал что-то. От денег до, если говорить об украинцах, своего дома или жизни своих близких, своего здоровья. Когда человек идет в кино видит там какой-то такой фильм, расплачется и скажет, нет, энтузиазм надо возвращать, продолжаем. А теперь представьте себе, что речь идет не о человеке, а о правительстве какой-то страны, любой. В правительстве, может, кто-то один в кино и пойдет, и будет настолько чувствителен, что его или ее проберет до мозга костей. А другие в кино не пойдут. Знаете, почему в России тот же самый свидетель провалился? Большая часть людей не хочет в кино смотреть фильмы, никакие про войну. Им хватает того, что и так с каждого экрана именно об этой войне им рассказывают. Это тоже часть усталости Какой бы хороший фильм ни сняли, какие бы там ни были звезды Какие бы ни были прекрасные режиссеры Это еще надо будет постараться сделать так, чтобы люди в принципе на него пошли Не только чтобы это повлияло Ну и потом мы не знаем никаких прецедентов за время существования кино Все-таки кинематограф, он жив, здоров и очень популярен на протяжении всего 20-го И той части, которую мы прожили, 21 века Ну разве вы помните хоть один случай, когда кинематограф что-то принципиально Хоть в какую-то сторону мог изменить в ходе войны, чьей-то поддержки? Мне кажется, нет
0: да, Наверное, нет. Я даже стала гуглить, когда сняли «Апокалипсис сегодня», но это было уже четыре года спустя, после войны. Вот. Почему-то я думала, что его как раз последние годы -то, или, там, может быть, год спустя. Хотела вас спросить про обычных американцев, как мы всегда рассуждаем про глубинный народ России, вот про глубинный народ Америки. Я не знаю, что они опять же думают, что они знают о войне в Восточной Европе, как они воспринимали вас как русского, изменилось ли вообще отношение к русским за последнее время.
1: Ну, во-первых, мой опыт, конечно, не репрезентативен. Я много ездил и провел там три месяца, но это всего лишь три месяца. Я не могу статистически делать выводы, даже очень поверхностные. Но по тому, что я почувствовал, во-первых, для Америки это все очень далеко. Они с трудом понимают, где Россия, где Украина, что там такое происходит. Во-вторых, они очень мало в это вовлечены. Я говорю про американцев не про политиков, не про деятелей культуры, а про людей просто. Ну, кроме диаспор, русско украинская, естественно, они этим живут. Как могло бы быть иначе. Мне запомнилась одна поездка на такси с симпатичным, умным, с блестящим английским, хотя, как он сказал, совсем недавно в Америке живет, Uber-драйвером из одной из африканских стран. И мне стыдно, потому что я сейчас не могу даже вспомнить, откуда именно он был. Мы заговорили о войне, и он сказал, говорит, да-да-да, вся ваша ситуация очень похожа на нашу ситуацию. Стал рассказывать про ситуацию в своей стране. Говорит, помните, вот такой ты получал премию мира? Я не помню. Не помню, конечно. Говорит, да, ну вот он был политик оппозиционный. Сейчас он президент, абсолютно узурпировал власть. И мы таки думаем, ну как же мы так? Потом понимаем, что это везде так происходит. И у нас война. Говорит, каждый день люди умирают. Каждый день больше ста человек умирает. Я понимаю, что для этого человека, он мне дает статистику, он рассказывает, как давно у них война. Но ни из чего не следует, что война в Украине... Я, у меня нет никаких способов объяснить, ему, что война в Украине почему-либо важнее или интереснее. Вообще ни почему. И я думаю, что Америка состоит вот из таких людей. Америка же это люди со всего мира. У каждого свой регион, в котором свои войны, свои проблемы. Могу сказать, что если иногда в некоторых европейских странах, хотя я стараюсь себе это преодолевать, считаю это неправильно, спрашивают, а вы откуда? Я немножечко торможу, прежде чем сказать, а я москвич, я россиянин. Потому что я, хотя не живу в Москве и не живу в России сегодня, я все равно россиянин, у меня российский паспорт, и я не собираюсь пытаться это скрывать. В Америке я всегда говорил, что я россиянин, и люди реально Реагировали точно так же, как за 5, или 7, или 10, или 15 лет до того. О, Россия такая интересная страна. Здорово. А вы надолго? Вот так примерно. Они не говорили «О, Россия воюет», «О, там у вас диктатор». Никаких подобных мыслей у них не было. Многие об этом, возможно, просто не слышали. Кто-то слышал, но считает предельно невежливым влезать в политические дела другой страны, пытаться, исходя из национальности человека или его гражданства, делать вывод о том, что этот человек думает о политике. Просто в голову такое не приходит никому. Ну, а те эти истории, о которых я начитался о Европе, но сам ни разу не переживал, нас отказались обслужить в парикмахерской, официант сказал, я не буду приносить вам кофе. Нет, со мной вообще такого не было нигде, но в Америке все было просто противоположно. У людей очень принято, больше чем в Европе, спрашивать, а вы кто, вы откуда, когда вы понимаете, что иностранцы, им это очень интересно. Но для американцев есть мир, он ограничен границами страны США, вот это их мир. Все, что за его пределами, это очень далеко, экзотично и любопытно. Никаких моральных оценок в отношении того, что за пределами США, они не выносят, потому что очень плохо в этом разбираются. Понимаете, я уверяю вас, что если бы а, у меня была бы какая-то другая политическая платформа, и, ну, допустим, таксист бы мне сказал, а Россия, кажется, напала на Украину, а я бы ответил, да ну что вы, это Украина напала на Россию. Наверное, таксист бы кинул головой и сказал, а, понятно, буду знать, наверное, я просто перепутал. Не было бы другой реакции. То есть они не в курсе, они не судят, их то очень мало интересует. Сегодня это выглядит так.
0: Ну, это, конечно, особенно, вернее, комично звучит то, что в России и многие российские военнослужащие, с которыми я лично говорила, уверяли меня в том, что они воюют с американцами. Прямо в Украине да, с чистокровными американцами, не то что с НАТО, а именно с украинскими солдатами. К еще одной теме тоже на неделе вышел фильм «Сын» Игоря Садреева «На медузе». Игры, я хорошо знаю, мы даже были какое-то время с соседями в Москве. Фильм про Никиту Михалкова. Дисклеймер, мне он очень понравился, советую всем тоже посмотреть. Но я вот о чем подумала. Вам не кажется, что вот это всеобъемлющая какая-то народная любовь к Никите Михалкову, она, например, была у меня и в семье тоже. Я смотрела все фильмы, мы смотрели их там с семьей, это как бы было, ну, не то что обязательство, но правило хорошего тона. Что вот это вот любовь трансформировала у людей, которые сейчас там живут в России, в том числе смотрят Бестагон ТВ, какой-то абсолютное доверие к нему и даже доверие вот ко всей этой, простите, чуши, которую он несет вот на этом своем YouTube канале, или я уже не знаю, это выходит где-то еще, кроме интернета.
1: Игорь Сандреева я хорошо знаю, мы вместе работаем, ну и поскольку мы вместе работаем над «Радио Долины и сотрудничаем с «Медузой», и, uh, мне просто неловко как-то в фильме его оценивать, я этого делать не буду, ну, конечно, я очень рад, доволен, что горжусь, что он сделал такую большую, серьезную работу. Ну, лично я просто с другой стороны бы зашел. Если бы я делал фильм свой про Никита Михалкова, «Господь меня упаси», я бы рассказал о его кинематографическом феномене. И мое мнение очень простое, но сейчас это странно прозвучит, и потом, наверное, наряд с этим какие-нибудь шорт-видео и будут их в подтверждение моего непрофессионализма публиковать, но пусть. Я всегда, клянусь, считал, что Никита Михалков это очень переоцененный, перехваленный кинорежиссер. Он прекрасный артист. Да-да,
0: я знаю эту вашу позицию. Но вот. есть еще Никита Михалков Никол... как
1: актер. Ну, актер это просто актер. Актер произносит чужой текст. Когда люди говорят, я так верил Машкову, люблю его в ликвидации, а тут он на сцене в Лужниках. У меня это вызывает искреннее недоумение. Не то, что я одобряю то, что Машков делает в Лужниках, но просто какова связь между тем, что актер за гонорар произнес написанный для него текст, это его работа. И потом, по каким-то своим другим причинам, и, может быть, тоже за гонораром, может быть, от души, произносит некий другой текст. Все равно что сказать, я видел его позавчера в Роэлла. Он был такой ревнивый и душил демону, А сейчас в роли гробовщика, могильщика, он шутит, веселится и никого не убивает. Не странно ли это? Ведь мы не считаем, что это странно. Почему же мы должны считать странным вот эти вот... То же самое с Михалковым. То есть, как актер он играл разные роли. Как режиссер он снимал, на мой взгляд, очень эффектные и чрезвычайно поверхностные фильмы. Никогда ни в одном из этих фильмов я не смог обнаружить ни одной мысли авторской, кроме мысли «эх, хороша Россия-мать, а еще лучшей России-матери я в этой России-матери с моими красивыми шелковистыми усами, звучным голосом». И все. Никаких других мыслей в фильмах Никиты Михалкова я не встречал. Все остальные мысли, которые там иногда попадаются, это мысли Гончарова в фильме «По...». Обломову, мысли Чехова в фильме «По Чехову», мысли Володина в экранизации «Пяти вечеров». Это всегда чужие, заемные мысли. Иногда выдраны из них шаблоны, которые Михалков да, при помощи
0: очень… Ну, вот он... я просто сегодня только доспатривал фильмы Игоря про фильм «Родня», который, наверное, и вы, и я много раз смотрели. Ну где тут мысль про то, как «Ах, как хороша Россия»? Это вообще о другом.
1: Можно сказать, что, наверное, «Родня» немножко отличается. Вообще есть картины, которые отличаются чуть-чуть. Та же самая «Урга», хотя там у меня другие есть претензии. Ну, я не знаю, но ну, я сейчас не буду делать какой-то экспресс-анализ творчества Никиты Михалкова. Некоторые фильмы мне самому нравятся. Но нравится очень спокойно и умеренно. Точно без э, какого-то фанатизма. Я не верю, что он мог своими фильмами задурить голову людям настолько, что они теперь верят, когда он несет бред в своем YouTube-канале или в своих программах пропагандистских на телевидении. А если люди в это верят то это не говорит ничего о Никите Михалкове, это говорит только об этих людях. Они могут только пенять на себя, что настолько доверяют художественному образу, что это помогает вырастить в них ненависть и веру в какую-то ну априори ерунду.
0: К началу вашего ответа вы я вот не поняла мысль. Вы как-то умоляете роль актера или я не знаю, значение актера. Почему вы не допускаете, что к тому же Машкова могут быть претензии? Потому что там, я не знаю, его фанаты увидели его в совершенно другой ипостаси на сцене Лужников. А есть множество прекрасных актеров на другой стороне. И там… Панхаматова, Анатолий Белый, я не знаю, если сейчас вспоминать всех оппозиционных, у них какое другое право высказывать свою позицию или вернее нет, не право высказывать свою позицию. В чем отличие позиции режиссера от позиции актера, высказанной на публику?
1: Режиссер это человек, который своими фильмами что-то говорит и сообщает людям своим творчеством. За творчеством особенностей режиссера, снимающего авторское кино, то есть кино, в котором есть некая последовательность, за этим очень часто есть некий набор мессенджеров. Иногда, например, это мессенджи из области этики, а не только там философии или наблюдений за родом человеческим. Актер, пока он не является режиссером, такой способности и ответственности лишен. Вот и вся моя простая мысль. Актер может быть хорошим человеком, может быть подлым человеком, может служить злу, может служить добру, может заблуждаться. Все что угодно может быть, как у любого человека на свете. И, конечно, актера, если возможно, использовать, пропаганда будет, естественно, использовать, потому что актеры очень популярны, умеют выучить текст и его убедительно произнести. А режиссер это другое. Режиссер это человек, который, как бы приведу пример из какой-нибудь другой жизни, абсолютно себе представлю. Если Тарантино начнет завтра агитировать за Трампа. Это будет очень серьезное оружие в пользу Трампа. А если это будет делать Джон Траволта, то люди, скорее всего, посмеются, покрутят пальцем у виска, и вес этого будет близок к нулевому. Репутация Траволта упадет уже ниже Плинтуса. Потому что за Траволта никто не видит мыслителя. Траволта никаких месседжей своих не высказывает, только чужие режиссеры тех фильмов, где он снимается. А за Тарантино, хотя он и играет в такую постмодернистскую вседозволенность и всеядность, несомненно, он очень многому людей научился последние 25 лет, объяснил им, и многие воспринимают его как человека, несущего смысл. Когда этот смысл используется в политических целях, это может быть довольно серьезным оружием. Сейчас более ли отчетливо моя мысль прозвучала, но отчетливее наверное, уже некуда мне.
0: Смотрите, мне кажется, что, опять же, каких-нибудь пропагандистских актеров... Там, я не знаю начиная от Машкова, вот все без рук. как раз для людей это народные герои люди опять же которые пришли послушать концерт в лужниках я вот не уверена что они назовут вам каких-то российских режиссеров современных которые сейчас ура патриотами выступают
1: конечно нет во первых таких почти нет во вторых актеры популярнее чем режиссеры естественно я говорю только об этической ответственности, я не говорю об эффективности в случае России. В случае России, мне кажется, это идеальная для пропаганды стратегия брать актеров, чем популярнее, тем лучше, и их на авансцену, чтобы они лозунги скандировали. Естественно, это происходит.
0: Ну да, я скорее тут про эффективность, а не про этические моменты. Еще одна вечная этическая тема деньги у государства. Те же ребята, которые занимались сейчас про Михалкова, Игорь Сандреев, наверняка их видели в расследовании «Медуза», кстати, тоже и важных историй про их сотрудничество с ИРИ, Институт развития интернета. И там они якобы взяли какие-то государственные, квазигосударственные деньги на фильм про советский дизайн. Я лично не вижу в этом ничего ужасного. А Вы как к этому относитесь?
1: Мне кажется, что в кино и вообще в искусстве источник денег менее важен, чем месседж. Важно, что сообщает кино, если говорить именно о кино. Ну а если человек снимет какой-нибудь ужасный пропагандистский фильм, антиукраинский, за свои деньги. Фильм от этого лучше станет. Вот в фильме «Брат Два из которого вообще родилось все, что происходит сейчас, нет ни копейки государственных денег, если я правильно помню, просто ни копейки. И что, от этого фильм становится благороднее? Он только немного страшнее от того, что он делался совершенно искренне, а не по заказу Мединского, допустим. А с другой стороны, в фильме «Левиафан» есть деньги Минкульты. Становится ли фильм от этого хуже, там фальшивее? Мне кажется, нет. Фальшивее он становится, если он скрывает это. Значит, если скрываешь, есть какие-то причины, наверное. Но ну, я не знаю.
0: Тут есть градация до 24 февраля и после. Согласен.
1: Мне кажется, что механическое вычеркивание из рядов кинематографа всех фильмов, снятых с участием государственных денег, российских, например, это не очень правильно. Ну, то есть, я бы этого делать не стал. К счастью или к сожалению, от меня это совершенно независимо. То есть, как на это смотрят условно-каннский фестиваль? Вот государственные деньги, на них снят фильм. Государство в России фашистское, плохое, оно совершает много всяких злодеяний. И заодно дало деньги на этот фильм. Значит, мы этот фильм показывать не будем и смотреть даже его не будем. Но в этом есть определенная логика. Если мы немножко это экстраполируем, расширим, то логика сразу начнет пропадать. Вот китайское государство, оно хорошее или иранское государство, которое дроны продает России. Тем не менее, за последние 10 лет, могу немножко рассказать о политике за последние 10 лет Ирана, она довольно ужасающая. Я изучал этот вопрос, книжку писал про главного тамшнего режиссера «Диссидента» Джафара Панахи. Как получилось, что на всех фестивалях побеждают иранские фильмы, участвуют в них? Два «Оскара» получил Иран за последние 10 лет для Оскара Фархади. Оскар Фархади очень нравится, между ну, прочим, И в на
0: Берлинале победил тоже. Если да, начали. и
1: Оскар получил и Берлинале, Фархади. Чем отличается Фархади с этим фильмом от фильма, допустим, «Снегирь» Хлебникова, выпущенный после 24 числа и снятый, не помню, если там государственные деньги, но точно есть деньги фонда Абрамовича, что тоже сейчас воспринимается как токсично. В чем принципиальное отличие? В статической точке зрения я не вижу его, честно. Может быть, я не прав. Тогда вы меня можете поправить.
0: Я сейчас мыслю с точки зрения украинцев. Например, вот был еще скандал с Яной Трояновой, которая после 24 февраля согласилась продолжать сниматься в сериале на ТНТ.
1: Я не знаю, что сказать об этом. Я не смотрел ни одной минуты этого сериала. Я не знаю, является ли он каким-то пропагандистским. Я знаю, что ТНТ – развлекательный канал, вроде бы. Я его не смотрел, наверное, никогда в жизни. Это не первый канал, не второй. То есть там рядом, в соседних заставках, вряд ли показывают рекламу ЧВК или, А может показывают, я не знаю. Я не слишком в материале, но я подозреваю, что те люди, которые выступили против Яны Трояновой, наверное, тоже не очень глубоко в этом материале. Они просто видят, что человек снимается в российском кино или там сериале, и значит, его протест не настоящий. Ну понятно, что никто сейчас не будет входить ни в чье положение. Просто для протокола напомню, что те россияне, которые возражают против режима и уезжают в никуда, вот прошло уже больше полутора лет такой жизни. По-прежнему на протяжении всего этого времени я, простите, знаю очень хорошо по себе, по многим своим друзьям. Те страны, куда они уезжают, совершенно им не рады, нет для них никаких послаблений ни в чем. Очень сложно, даже если ты не пытаешься наняться там на работу, но просто ты не можешь ни счет открыть, ни путешествовать никуда – у тебя огромное количество проблем априори. Ну, деньги же надо где-то брать, чтобы жить, питаться, детей своих кормить. И человек, если единственное предложение зарплаты у него, которое есть, оно в России, человек такой антиправительный, антипутинский, думает, наверное, про себя, я так пред пред предполагаю. Окей, есть ли у меня другой способ прокормить своих детей? Нету. Ладно, сделав это, помогу ли я как-то Кремлю воевать с Украиной? Кажется, нет. Окей. И очень многие в этой ситуации принимают решение, например, сняться вот в развлекательном сериале на ТНТ. То есть это я объясняю мотивацию, я не пытаюсь это как-то одобрять или осуждать. Я вообще последние полтора года очень стараюсь от любого рода осуждения, одобрения это ладно еще, себя удерживать. Считаю, что у меня нет вообще никаких моральных прав оценивать, кто хорошо себя ведет, кто плохо себя ведет. Ну, это никогда не было моей работой, а сейчас это вообще анекдотично бы выглядело.
0: Буквально наверное, месяц назад стояли с вашим бывшим коллегой Романом Балабоевым на месте кинотеатра «Урани» и рассуждали про пропагандистское кино и скорее про его художественную ценность, понятно, из-за И я у него спросила, он мне не ответил на этот вопрос, поэтому я его вам перезадаю. Есть ли в России, я не говорю, что сейчас только в период после начала полномасштабного вторжения, но и до Отличное или ценное с художественной точки зрения? Пропагандистское кино
1: я считаю, что нет. Дальше я могу вас спросить: дефайн пропагандистское кино. Что такое пропагандистское кино? Пропагандистское кино это только свидетели крымский мост, которые, несомненно, очень плохие и никому не нужны. Условно говоря, Т-34 Сидорова пропагандистское кино или нет? Движение вверх пропагандистское кино или нет, чебурашка пропагандистское кино или нет? Я спрашиваю, у меня нет ответа у самого. Не знаю, нет. у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, видите, если нет ответа, то как Люта можно... Удомленное солнцем
0: 2, это пропагандистское кино.
1: Удомленное солнцем 2, это плохой фильм, он никому не нужен, он провалился. Я называю вам сейчас очень популярные фильмы, по-настоящему популярные. Т-34 – это абсолютно милитаристское кино, про то, что война – это классно. В условиях, когда войны с Украиной нету, снять такой фильм... Это обычный жест, ничем не отличающийся от того, как в Америке снимают топ-ган Мэверик с э, Томом Крузом. Тоже про то, что война это классно, летать на самолетах боевых это классно, бомбить врагов это классно. Если ты при этом в эту минуту никого не бомбишь, то кино и кино ну милитаристское. Понимаете, да, о чем я говорю. А вот в условиях нынешней войны Т-34 кажется ужасным фильмом. Но, например, когда еще не было вот этого вторжения, хотя уже был Крым и Донбасс, и т 4 был снят, у этого фильма был огромный успех и очень хорошие финансовые показатели во время проката в Японии. Как вы думаете, почему это? Потому что японцы путинисты, потому что они тоже хотят кого-то разбомбить. Я думаю, они просто увидели в этом развлекательное кино. Я думаю, что в любой стране, которая далека от наших политических проблем, кино увидели бы именно так. И тогда Алексей Сидоров, он же автор «Бригады», кстати говоря, снявший этот фильм, вполне себе наша Леня Рефенштайн. А вот «Чебурашка» – это абсолютно безобидный, сказочный детский фильм. И этот фильм просто рвет бокс-офис и становится суперхитом на фоне войны. И все люди, а это огромное количество людей, не знаю, сколько зрителей есть в России, вот столько пошло на Чебурашку, купили билет. Они туда идут, я думаю, это мое допущение, предположение, потому что фильм сообщает. Мы живем в чудесном сказочном королевстве, где все люди очень добрые, друг друга любят. И Чебурашка, который, кстати говоря, советский символ, тоже не будем об этом забывать.
0: Да, он научит... Потом нас это ностальгия да,
1: абсолютно. Да, это ностальгия. Теперь вопрос. Это развлекательное кино, которое противостоит пропаганде? милитаристской, кричащей «убей украинца». Или это и есть форма пропаганды, объясняющая, как все классно и с сахаром. То есть это вопрос определений. Если это пропаганда, если развлекательные фильмы помогают народу не замечать войну, если это пропаганда, то такого рода качественная пропаганда в России, несомненно, существует. И это вопрос, который только путем очень сложного анализа можно будет дать на него некий ответ, который, несомненно, путем другого анализа можно будет и опровергнуть тоже.
0: А, про детей. Вы детей заставляли смотреть какие-то фильмы в детстве в силу вашей профессии?
1: Я детей вообще не заставляю делать ничего, включая там выпить таблетку, вовремя лечь спать и сделать уроки. Я в этом смысле то ли лучше на свете отец, то ли худший. Но у нас в семье только принцип добровольности существует, и ни один из моих двоих детей ни разу в жизни не был наказан ни за что.
0: Они, опять же, в силу того, чем занимается их папа, какое кино смотрят?
1: Очень разное. В общем, на некоторых фильмах мы сходимся. Ну, и это такие неудивительные какие-то фильмы. Там, допустим, мы всей семьей любим Миидзаки. Вот мы были летом в Америке, пошли специально на концерт Дзёхи Саиши, который с Вашингтонским симфоническим оркестром исполнял музыку из мультфильмов Миядзаки. Мы в вчетвером там сидели, купили себе специально дорогие билеты в каком-то там девятом ряду, по центру. И у всех четверых были глаза на мокром месте. Это было прекрасно. Но таких моментов единения, киношных, у нас на самом деле не так уж много бывает. It's fine, ничего такого тут нету. Мой главный лайфхак в воспитании детей вообще в общении с ними, он формулируется так. Дети – это тоже люди. То есть у них тоже есть свои вкусовые предпочтения, свои интересы, и то, что они, допустим, какую-то часть твоего генетического кода переняли, из этого не следует вообще ничего. Я же знаю, что я отдельный человек от своих родителей, а не от своих. Это прям доказанный факт. Мои дети отдельные от меня. Поэтому, когда я уговариваю их посмотреть какой-то фильм или тащу собой в кино, я никогда не уверен, что им понравится. Ну и мне очень приятно, когда им нравится. Вот, например, два моих любимых фильма этого года пока что. «Бедные и несчастные» Йорга Салантимаса и так называемый «Рецепт любви» или как-то так, там «Вкус вещей». Ужасное название, переводные. Он называется, на самом деле, «Страсть до Дэна Буфана». Это французский фильм вьетнамского режиссера Ча Дан Хунга, который получил приз за режиссуру в Каннах. Я послал своего старшего сына, ему 21 год, смотреть эти два фильма отдельно от себя, потому что мне они очень нравились. И в обоих случаях мне было очень любопытно, как ему. И он прям пришел в восторг в обоих случаях. Мне было очень приятно, что мы совпали. Вот и все. Но вот так бывает, когда совпадаешь. Тут то же самое, что с друзьями.
0: Антон, много принято говорить о неэффективности санкций, но сейчас я хотела бы спросить вас о санкциях, которые касаются вот исключительно кино, проката, стриминговых платформ. Сейчас идет третий сезон сериала «Утреннее шоу», и вот там в пиратском переводе Украину обвиняют в обстрелах Мариуполя. На самом деле там текст ровно противоположный. Так вот, вам не кажется, что американским прокатчикам было бы выгоднее показывать эти фильмы на английском, сохранить свое присутствие в России, чтобы, в конце концов, не коверкали их продукт?
1: Слушайте, ну, как я и сказал, я постараюсь быть последовательным в своих высказываниях. Я не считаю себя вправе какие-то морально-этические оценки выносить. Мне кажется, что уход с российского рынка для Голливуда, для каких-то стримингов, это этический поступок, потому что, конечно, коммерчески они многое теряют при этом. Но репутационно выигрывают. Надо ли нам было, им было уходить или нет? Стоило ли бы сохраниться на российском рынке для того, чтобы люди имели доступ к этому контенту? Считать ли этот контент, прежде всего, информацией? о мире, который и так отравленный пропагандой, лучше бы не лишать. Или это развлечение, которого намеренно надо их, наказав, лишить. Я не знаю. Это все вопросы без ответа. Мне кажется, что от настоящего искусства, даже если это масс культура, человек становится только лучше, любой человек. И хуже не становится. Но опыт показывает, что бывает по-всякому. Призывать, кто там это, Apple, Amazon уходить из России, если они все что-то не сделали, я точно не буду. Призывать всех немедленно вернуться тоже не буду. Я знаю, что рано или поздно война кончится, все войны кончаются. Голливуд в Россию вернется, потому что это огромный рынок, 140 миллионов человек. Это неизбежно. Может, как годно к этому относиться, это просто произойдет. А пока что, ну, можно прожить и без Барби, наверное. Я не знаю, я, наверное, бы очень переживал. Но, с другой стороны, иногда, иногда я думаю, что, может, я потому и уехал, что я не хотел из-за этого переживать, не хотел, чтобы у меня были вот эти вот дилеммы, не хотел унижаться, смотря пиратское кино. Я всю жизнь не смотрю пиратское кино. Ну, а для кого-то это вообще не является этической проблемой кто-то спокойно смотрит пиратское. Я тоже этого кого-то не хочу осуждать. Поэтому это очень сложный вопрос. Он опять из области этики, и мне здесь проще воздержаться от суждений, от оценок.
0: Я, на самом деле, у вас, Антон, хотела напоследок просить советы. У меня есть возможность ездить в Украину, у меня есть аккредитация от ВСУ, но я в последнее время столкнулась с... Наверное, это и усталость от войны, и кризис идей, и главное то, что уже ничем, кажется, ты не удивишь зрителя. А Вот вам бы, как зрителю, о чем бы было интересно сейчас посмотреть, я не знаю, условно, большой репортаж или документальный фильм из Украины?
1: Мне бесконечно интересна Украина, и, конечно, мне интересно, кроме того, как люди страдают, как они погибают, этого мы видим очень много, просто то, как люди живут. Вот, например, я на протяжении всех этих полутора лет не могу понять, что происходит в Украине с кино. Допустим, вы меня задаете вопрос, а я не очень в материале. Кино снимается или нет? Наверняка ведь какие-то фильмы сейчас снимаются. Какие-то фильмы снимаются в тылу, какие-то снимаются там, куда иногда прилетает. Кто эти фильмы финансирует? Какие актеры там снимаются? Освобождены ли они официально от воинской службы? Или они, не знаю, приезжают с фронта, чтобы снять съемочный день и уехать туда-обратно? Это очень все интересно. И я ничего об этом не знаю. Как люди смотрят кино? Много ли кинотеатров в стране есть, работают ли они? Покупаются ли официально права на показ фильма? Или их Украине дарят? Или там тоже пиратским что-то показывают? Или кинопрокат в стране исчез, и ни один кинотеатр в Украине не работает? Я об этом не знаю ничего. и не уверен, что об этом кто-то что-то писал и кто-то что-то знает. И это только касается кино. То же самое касается музейной жизни, театральной жизни, литературной жизни. Литературной я чуть-чуть слежу. Да, книжки могут публиковаться и за пределами Украины, конечно. Современное искусство украинское сегодня. Что делает оно? Уверен, что оно не сидит сложа руки. Вот эти вещи, связанные с жизнью, извините за пафос, духа, а не только тела во время войны. Жизнь духа очень сильно меняется во время войны, даже больше, чем жизнь тела. Мне очень было бы интересно об этом и почитать, и посмотреть, и послушать, и вообще больше узнать.
0: Спасибо, Антон, за ответ. Примут на вооружение, так скажем. Спасибо большое.
1: Да, на здоровье.